0: pidieron consulta a Jehová donde habremos de morar porque ellos temían al rey de Babilonia pero el Señor habló palabra, palabra de esperanza para ellos Diciéndoles no temas a la cautividad, no temas al rey de Babilonia Porque yo habré de estar con vosotros Los guardaré y los cuidaré Y el rey de Babilonia no os hará nada Pero ellos respondieron a Jeremías Aquellos hombres soberbios de los guerreros del remanente de Judá Respondieron a Jeremías, mentira, hablas Señor, como habremos de tesorar tu palabra esta mañana Y creer que tú, Señor, hablas esta mañana Una palabra de esperanza para nosotros de la soberbia del corazón, de no oír tu voz, oh Dios.
1: Esta mañana quisiera compartir con ustedes algo que el Señor había puesto en, en mi corazón y de hace tiempo había estado yo dándole vueltas a, a la leche para intentar sacar mantequilla. Y darle vueltas, estuve ahí un, un buen tiempo. Y el Señor me dio algunos detalles y quisiera compartirlos con ustedes esta mañana. Quisiera hablarles acerca de dos realidades que pudiéramos estar viviendo. Cada uno de nosotros como cristianos podemos reaccionar ante las circunstancias, de una de estas dos formas. Hay dos esferas, una esfera natural y hay una esfera espiritual. El asunto es ¿dónde estamos ubicados?, porque eso determina nuestras convicciones determina en qué camino vamos, va a determinar el fin a dónde vamos a llegar, cualquiera de esas dos esferas donde nos movamos, no hay un punto gris para decir, bueno pues ahí me la llevo, hay más o menos, dos esferas espirituales, bueno una espiritual y otra natural. Estas dos esferas nos van a afectar para bien o nos van a afectar para mal. La manera en que nosotros reaccionamos ante la vida podría ser de una forma espiritual o de una forma natural y quiero ver un personaje que se encuentra en Juan capítulo 3 a este hombre se le concedió el privilegio de tener un encuentro personal con el Señor de todos los hombres de todos los tiempos. A él se le concedió escuchar de viva voz del Salvador Juan 3:16. A él fue el que el Señor le dijo. Imaginen, el tipo de corazón de este hombre. Nicodemo. Dice Juan 3.1… Bueno, en el 1 antes de 3.1, en el 25 del 2, dice Y no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en Nicodemo. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe cómo estás reaccionando. Y Él sabe lo que necesitas. ¿Cómo vas a reaccionar en la siguiente circunstancia de tu vida? Entonces aquí llega un hombre, de todos los hombres que Dios ya sabe que hay en su corazón, y llega un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un hombre principal entre los judíos. No era cualquier persona probablemente era integrante del Sanedrín, del concilio, de los que tomaban decisiones para interpretar la ley, para enseñar la ley, de los que estaban metidos constantemente en las escrituras, disertando, discutiendo, tal vez tenía contacto con el sumo sacerdote, y te podían compartir impresiones de la… de sus escrituras. Pero él probablemente estuvo o escuchó al menos lo que Jesús acababa de hacer. Convertir el agua en vino. Juan, el capítulo 1, lo menciona. Y este hombre se quedó… Nadie, nunca… Yo había visto que convirtieran el agua en vino. El agua es agua y el vino es vino, pero convertir esto en vino, más aproximadamente unos 480 litros de agua en vino. Y o escuchó Nicodemo lo que había pasado, o había estado presente en la boda. Y viene a Jesús y le dice, yo sé, en el 2 dice, este, sea Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles señales? Las que acababa de ver, la conversión de agua en vino y acababa de volcar la, las mesas de los cambistas en el templo, acababa de hacer una revolución en el templo y Nicodemo algo ya estaba moviéndose en su corazón, algo que Jesús vio que Jesús ya sabía, había un tuc, 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 tuc. yo tengo que conocer a este hombre, yo tengo que conocer a este maestro, yo tengo que tener un encuentro con él, sintió la necesidad y dice, sabemos esto implica que tuvo que haber una discusión, al menos de dos. Probablemente el Sanedrín se reunió. Hoy andan diciendo que anda un hombre ahí, que anda haciendo señales de Dios, manifestaciones de la gloria de Dios. No, pero es un alborotador, no es un engañador, no es esto, no es lo otro. Tenemos que mandar a alguien para investigar, porque nosotros somos la autoridad religiosa. Y qué mejor oportunidad que este hombre dijo, si quieren yo voy, pero había en su corazón una intención de conocerlo. Y fue de noche a Jesús, ya cuando todo estaba quieto, cuando todos los asuntos se habían discutido, arreglado o dejado para mañana o después y se acerca a Jesús y le dice esto que acabamos de leer este hombre era miembro del Sanedrín, era un maestro, era un intérprete de la ley y se acerca a Jesús como una autoridad para examinar a Jesús Era un desconocido que comenzaba a hacer señales y ellos querían determinar si era un engañador, un alborotador, un falso maestro, un falso profeta, que podría llevar por un mal camino al pueblo. Entonces ellos querían indagar. No mandaron a cualquier persona, mandaron a un principal. Podríamos decir a, un, a otro Saulo de Tarso. De esa estatura Contemporáneo de José de Arimatea, también él, Conocidos ellos La respuesta de Jesús le dice De cierto, de cierto te digo en el, en el versículo 3 Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no le dice que será salvo, al principio no le dice eso, dice tú no puedes ver el reino de Dios, yo conozco tu intención a que vienes, tú quisieras ver el reino de Dios, tú quisieras conocer la verdad, tú quisieras conocer la revelación del Padre para los hombres, dice, pero te es necesario nacer de nuevo, para ver el reino, para conocer al rey, para conocer sus estatutos, para tener gracia, para caminar en ellos, para disfrutar al Padre. Solamente has visto señales, Nicodemo, has visto milagros, has visto manifestaciones de la gloria del Señor, pero eso no es suficiente para ver el reino, para vivir en el reino, para disfrutar el reino, no es suficiente. Es la oportunidad que Dios nos da hacer un milagro para acercarnos a Él. Y Nicodemo se acercó a preguntar, se atrevió. Y lo primero que le dice el Señor, no puedes ver el reino, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Por eso yo decía que, que podemos vivir, aún siendo cristianos, podemos vivir en, en dos realidades, de acuerdo a nuestras convicciones. Vamos a reaccionar de una forma natural o de una forma como el Señor quiere, espiritual, vamos a recibir la, la dirección del Señor o vamos a recibir la dirección del mundo a través de tantas cosas, sus redes sociales. Yo me sorprendo que a veces, eh, en vez de agarrar a la Biblia, algunos, lo primero que agarran es el celular y estamos así habituados, tan así, que, que es inconsciente, despiertas así Espérate, 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 toma tantita calma, a ver cuál es la última noticia, ¿Por qué? porque va a decir si tengo agua o no tengo agua, qué dice el Señor, tendremos agua o no tendremos agua, no, a ver qué dice la gente, a ver qué dice la autoridad, a ver qué dice fulano, a ver qué dice sustano y a veces nos conducimos por esa forma, sin tomar en cuenta lo que el Señor dice. Entonces, podemos navegar en cualquiera de estas dos formas. Por eso, el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Ya naciste de una forma natural, ya tienes una visión natural, ya tienes una forma de pensar, ya fuiste conformado de acuerdo a, to a todo tu medio ambiente donde te desarrollaste ya fuiste formado, tu forma de pensar, ya fue, tus valores ya están establecidos por el mundo, Nicodemo. Pero te es necesario nacer de nuevo para cambiar esa forma, para que tu confianza sea puesta en otro lugar, en otra persona, para que puedas vivir en otra realidad espiritual para que puedas vivir sin desconfianza, desconfiamos hasta lo que, de lo que nos dice el Señor. ¿Cuántas veces no les dijo a uno o a otro, te digo que yo soy? Pero no creéis? ahí en tu circunstancia, yo soy yo soy. No, pero es que la gente dice que esto, y que sí, que así, que lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer ahora, y vamos a ahorrar, y lo vamos a hacer acá, y lo vamos a hacer allá. Te digo que yo soy. Te falta alimento. Te falta confianza. Te falta dirección en tu vida. Te falta claridad en tu decisión. Yo soy. Yo soy. La verdad. El camino. La vida. Antes de llamarse cristianos en Antioquía, se les llamaban los del camino. ¿Alguien sabe eso? Sí, alguien. algunos sí saben. Ahí vienen los del camino, porque el Señor dice, yo soy el camino. ¿Quieres caminar? Yo soy. ¿Quieres tomar una decisión importante? Yo soy. Yo te voy a guiar, yo te voy a llevar. <susurra> Todos nosotros, los nacidos de nuevo, los que creímos y fuimos bautizados como somos parte del reino de los cielos, viviendo en una confianza absoluta en nuestro Padre, poniendo nuestra visión en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero también podríamos estar como cristianos viviendo con una visión terrenal en todo lo que nos pasa. Podríamos estar reaccionando por lo que nuestros ojos están viendo, por lo que nuestros cuerpos están sintiendo. Pudiéramos estar tomando decisiones precipitadas, moviéndonos como todo el mundo se mueve, escuchando voces antes que a Dios. Pudiéramos vivir atemorizados por una falta de conocimiento de nuestro Padre Celestial, vivir inquietos, desconfiados o también podríamos vivir reposadamente, de una forma despreocupados, disfrutando todo lo que el mundo nos ofrece, haciendo al lado, de, del lado al Señor. Miren, quiero ver el ejemplo de, de Génesis 13, en el capítulo 13, en el versículo 10. Dice, el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos, ven, si sí saben el contexto, era un pleito, eran muy ricos, super millonarios, su tío, pero ya no cabían en la tierra, el agua ya no era suficiente para los ganados. Y su tío, con una visión celestial, le dice, escoge, Lo que tú me dejes está bien. Ven la forma de, de, de decidir un asunto. Escoge. ¿Y qué creen que hizo Lot? Ay, se le abrieron los ojos. Así. ¡pum! Y vio una llanura. Vio un río. Que regaba todas las tierras, sabía que había oro en esa región, ónice, había piedras preciosas, había en esa región que él escogió, él lo sabía, ustedes creen que su tío no lo sabía, claro que lo sabía, pero no se puso a discutir, no mira que yo, pues es que a mí fue el que el Señor me habló y tú, pues tú nomás te pegaste y aquí vienes conmigo y ahora quieres tú que, no, escoge, si tú te vas a la derecha, yo me voy para aquí. ven dos visiones, uno viendo con los ojos y otro viendo a través del Señor. Uno viendo con los ojos del reino, otro viendo con los ojos del mundo. Uno naciendo de nuevo, con una revelación nueva, disculpen la, la expresión así, el otro viendo solamente lo que tenía enfrente. Todas las bendiciones estaban delante de él, todo el, la llanura, ya se, se saboreaba los frutos de los árboles y el ganado ahí pastando y suficiente zacate este, para comer, alimento para ellos, para su familia. Y dijo, aquí mero. Y ya que mi tío me dio la oportunidad, pues escojo y alzó los ojos y dijo, aquí. más que no vio más allá que estaba Sodoma y Gomorra, pegadito, así de aquel edadito. Uno viendo con los ojos del Espíritu, otro viendo con los ojos de la carne. Nosotros, ¿qué, qué, qué haremos? Se nos van a presentar oportunidades. Y lo más triste, es que aún siendo cristianos, aún habiendo nacido de nuevo, como el Señor le dijo aquí a Nicodemo, corremos el riesgo. De alzar nuestros ojos y decir, ah, aquí no hay problemas financieros, aquí sobra <risa> alimento, aquí va a sobrar alimento, aquí va a haber oro, va a haber agua todos los días, 24 horas. <risa> ¿Qué haremos nosotros hermanos? Lo haremos como Lot, lo haremos como Abraham. Una característica del reino, un hombre manso. Tenía el poder para destruir todo, Abraham. Pero era manso. Pudo haber mandado 500 personas y dijo, a ver. Échenme a Lot para allá, córranme lo, lo más lejos que se pueda, porque esto es mío. Tenía el poder para hacerlo, pero un hombre del reino, no lo hace. Le dio esperanza, le dio oportunidad. Dijo, tal vez, tal vez me digan, discúlpame tío, perdóname tío perdóname, perdóname, ser intempestivo con esto, perdóname, por alzar los ojos, qué diferente hubiera sido si, si, si los dos hubieran sido hombres del reino, no tú, tú. Mira, vamos a buscar la manera Vamos a buscar a Dios ¿Cómo ves? ¿Qué dice Él? Pero no, no sucedió así Un hombre del reino Un hombre que no era del reino Al final el Señor tuvo misericordia En sus procesos Miren, quiero contarles una anécdota, en 1961, la Unión Soviética mandó un su primer un, un, uh, cosmonauta al espacio, su primer cosmonauta. Cuando este cosmonauta regresó a la tierra, el líder soviético Nikita Khrushchev declaró que ellos habían estado en el espacio, pero que no habían visto a Dios ahí, nosotros ya fuimos hasta allá, donde dicen que ya está, ya fuimos y no lo encontramos por ningún lado, no lo vimos, nada, nada, ninguna manifestación, nada, nada, ni un, eh, shush, eh, aquí estoy, nada, 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 no vimos a Dios. Diez meses después, los Estados Unidos mandó a John Glynn al espacio, él voló tres veces en, un, en una misión llamada Mercurio y al regreso le dijo a todo el mundo he visto a Dios por todas partes, vi su gloria en las galaxias Vi su esplendor en el universo. Vi su majestad en las estrellas. Un hombre del reino. Un hombre del mundo. ¿Cómo estamos viendo nosotros nuestra vida, hermanos? Porque así como la veamos, nuestras decisiones, nuestras reacciones van a, van a suceder. Nosotros somos el fruto de las decisiones, de lo que hicimos, no hicimos, etcétera. ¿Podemos ver al Señor en todas las cosas? Espero que sí. ¿Que no tengo agua? Gracias a Dios. ¿Que tengo que agarrar una tina y llevarla? ¿Que tengo que agarrar un carrito para llevar el agua? Gracias a Dios. Algo me está enseñando. A lo mejor me está quitando otro pedazo de orgullo. Nosotros tuvimos un problema un tiempo con el agua, no de esta cosa. El boiler se nos tronó ya con el tiempo. Ya saben que... Y teníamos agua fría, nada más. Ay, señor. Los que no estamos acostumbrados al agua fría, vea que quiere uno tibiecita, así. Ay, qué rico que te consiente el agua, rí tantito, bien padre, y así estuvimos un tiempo con el agua fría, fría, fría. y el boiler sa saliendo el agua por un lado así, total ya hubo oportunidad de, co de poner otro y ya lo pusimos y todo. Cuando yo abrí la llave tibia y la, cal la fría y la, la templé, cuando me cayó el agua, pude ver la bendición, era una cosa bien sencilla, la bendición de tener agua tibia, ahorita ya es una bendición tener agua, verdad, así es, pero que vamos a correr a comprar y vamos a, a, a descontrolarnos o vamos a ver con los ojos del reino, porque a la, probablemente o seguramente el señor tiene otro plan, ¿no tienes agua?, pregúntale al Señor, ¿qué pasó Señor?, ¿Qué, qué, ¿cuál es el, el asunto aquí conmigo?, ¿tengo que agachar la cabeza?, sí, más, 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 hasta que entre la cabeza en tus rodillas, sí, así, oye Señor, nomás tengo dos comidas en la semana, antes tenía tres y la hamburguesa de las once verdad y el pedazo de pastel a las doce, y ahorita nomás tengo dos, cómo lo vamos a ver, con los ojos del espíritu, con los ojos del reino, porque estamos esperando un reino hermanos, el reino de los cielos ya se acercó, ya está viviendo entre nosotros, ya las primeras manifestaciones están sucediendo, ya hay gente, hermanos cristianos que están viviendo conforme al, a los principios del reino. ¿Y qué de mí? ¿Qué de mí? A lo mejor yo me estoy quedando atrás. Porque estoy viendo las cosas con los ojos naturales. No, está muy complicado. No, es que hay gigantes. No, es que así… No, es que ese ejército nos va a hacer pedazos, o vamos a decir, nuestro Dios, el Omnipotente, el Poderoso, el del dueño de los ejércitos, el que puede hacer algo de la nada, Él me va a sustentar, Él va a estar conmigo, Él me va a llevar, Él me va a enseñar, Él me va a hacer nacer de nuevo, Él me va a hacer participar del reino, pero así como estamos a ver, a, a lo mejor nos sobran cosas, cada vez que nos acerquemos a la puerta angosta, se necesita quitarse cosas porque cuando llegues a la puerta angosta, te va a estorbar, puede ser que te estorbe alguna cosa y no vas a poder entrar porque es angosta. El asunto aquí es cómo como estamos viendo nuestra vida hoy, ahorita, ahorita. Cómo la estamos viendo, tengo un problema, tengo un desastre en la casa, tengo que enfrentar una situación, tengo que tomar una decisión, yo no sé qué hacer, pues probablemente es esto, necesitas nacer de nuevo, saben que hay mucha gente que ha sido vacunada, con una falsa salvación, disculpen que les los digo directamente. Y hay gente que llama, le hacen llamado a la salvación y no no es para mí, porque yo fui salvo hace 50 años. Podría ser que hubiera alguien así. ¿Por qué? Porque tus frutos te están diciendo, tu forma de vivir te está diciendo pues es que yo no entiendo, es que yo no esto, es que yo no sé por qué, por qué dicen esto, que la cruz, que el Señor, que me bautice, que esto, que el otro, tus ojos espirituales no han sido abiertos, no puedes ver el reino de los cielos. Cuando el Señor vio el corazón de Nicodemo, fue lo que le dijo, necesitas nacer de nuevo, yo sé tu necesidad, pero necesitan nacer de nuevo, sabes que el padre mandó a su hijo para salvar al pecador, para abrirte el, la puerta hacia el reino, si tú crees que yo soy, tú crees que yo soy, estoy seguro que Timó, Nicodemo tuvo que haber dicho, sí, un encuentro de este tipo no se da… Más que un en un millón en esta, en esta forma, le dijo: Porque de tal manera te amó Dios, Nicodemo, con tal intensidad te amó, con tanta fuerza, que dio lo más que pudo haberte dado por ti. que a su Hijo y te digo que yo soy, yo soy el camino. No, pero es que no sé. mira, ¿sabes lo que pasó con Moisés? ¿De que Cuando las serpientes ardientes estaban mordiendo al pueblo, estaba muriendo el pueblo, ¿qué hizo? No, pues es que el Señor le dijo que Hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y la pusiera al frente. Y lo único que tenía que hacer el pueblo cuando la serpiente era mordida era, nada más hacer esto. Sano. Sano. Más fácil, no podría haberla puesto el Señor. Alza tus ojos espirituales, levanta tu vista al Cordero y serás salvo, vas a ser salvo, vas a poder ver las cosas del reino, vas a poder participar, vas a tener comunión con el Rey, vas a poder caminar en sus estatutos, que son una delicia. Andamos batallando, Necesitamos conocer los estatutos del Señor, a lo mejor es lo que falta, conocerlo a Él. ¿Qué dices tú, Señor? El doctor dice esto, el especialista dice esto, la economía dice esto, el del banco dice esto. ¿Qué dices tú, Señor? Yo quiero el mover del reino en mi vida. Quiero al Rey en mi vida, quiero vivir en el reino, reaccionar como reaccionan los del reino. Por eso somos diferentes, aunque somos cristianos, todos somos diferentes porque reaccionamos de forma diferente, pero el Señor quiere que todos participemos de este tiempo que viene, A lo mejor este mensaje es definitivo para muchos. Demos el paso para entrar al reino. Demos el paso. El hermano Moody tenía un hijo de dos años, Guillermo. Y le quería enseñar lo que era la fe. Y lo puso arriba de la mesa, lo paró. Y le dijo, salta. Y el niño no podía saltar, dos, tres veces intentó, pero dijo, no puedo, tengo miedo. Dijo, inténtalo. ¿Tú crees que yo te estoy engañando? Yo soy tu padre. ¿Crees que te estoy echando mentiras? No, pa. Salta. Y en esa saltó y lo, lo cachó. Y el niño dijo, ¿puedo intentarlo otra vez? Puedes intentarlo. Se subió a la mesa, lo paró ahí y se aventó. Y el papá, ¡pa! Después de eso, Moody tenía que estar bien atento. Porque su hijo podía subirse. En cualquier momento a la mesa y saltar. sabiendo que su padre iba a estar ahí. Moody estaba atento, atento, atento. Este muchacho en cualquier momento va a brincar. Y así es el Señor. Mi hijo en cualquier momento va a brincar y va a querer depender de mí y yo no lo puedo defraudar. ¿Cuál es nuestra situación, hermanos? Nuestro padre va a estar ahí con sus brazos para atendernos, para ayudarnos. Muchos de nosotros lo hemos hecho en las albercas, ¿verdad? Cuando estaban chiquitos mis hijos, yo había un, un resbaladero y les decía, dale, dale. Y los y los cachaba, los dejaba que se me y luego los sacaba. Y, los, y luego los sacaba y agarraron confianza y ya después solos andaban sacándose uno al otro, <risa> pero eso es la confianza en el Padre, ustedes como Padre lo saben, sus hijos saben que ustedes van a ponerle alimento en la mesa, o no, es el Padre, sus hijos saben que en el momento que se enferme y que diga, pa, me duele la panza, el Padre va a correr. Así es nuestro Padre. Y podemos vivir conforme a los principios del reino. Padre.